0: me ha matado, me ha matado me ha matado alguien ha puesto en el chat con una pizza y unas cervezas y he recordado que llevo eh, 40 días sin tomarme una pizza
1: me ha matado. Porque una cerveza, ¿eh? <ríe> eh bienvenidos a Apocalipsis o Pangolines. ¿Eh? Miguel Campos Galán, ¿cómo estás? El mejor momento de mi vida. Antonio Castelo, ¿tú cómo estás? Bien. Normal. Hoy he tenido un día malo, ¿eh? Hoy no está bien.
0: ¿Has tenido un día malo? Pero si no has ido ¿Sí? a trabajar, no has hecho nada, ¿qué has hecho? <ríe> Tío,
1: ¿cómo, ¿cómo puedes decir eso? En plan de, ah, ¿por qué? ¿Un día malo? <ríe> ¿Un día malo por qué? No entiendo por qué. No... ¿Por qué? Eh... Todos somos Michael. Todos somos Sony, todos somos Fredo, todos somos Connie. Es mi haiku del padrino. Eh... Todos somos Michael, todos somos Sony, todos somos Fredo, todos somos Connie. Siento que no es un haiku
0: tampoco, o sea, es,
1: otro, es un haiku libre. Es un haiku, tío. ¿Quién dice que no es un haiku? ¿Por qué no es un haiku? A ver. Este te lo dicen los haikus. ¡Payaso! Hijo de puta.
0: ¿Quién te dice que no es un haiku? Bueno, pues los haikus. Vale, pues me cago en los haikus cada vez. Voy no, a ir tú lo estás repitiendo, a repitiendo haiku, como la mantra. Voy a quemar. Tú lo estás repitiendo, tú, tú miras por la ventana y te
1: repites. Somos Para mí es un haiku quizá de tipo mantra. Mántrico, un haiku mántrico. Todos creo somos que cuando, Michael, todos somos está... Sony, todos somos Fredo, todos somos Connie. Todos somos. está encerrado haiku, 40,
0: dos, 40 días.
1: Todos somos Fredo. Se puede inventar todos, los
0: haikus que quiera, es verdad. El haiku, haiku es lo que él quiere. Todos quiera.
1: somos Sony, todos somos Fredo, todos somos Connie Corleone.
0: Eh, tío. ¿Pero por qué has tenido mal día, Explícamelo. ¿Por qué? Porque ha sido de la nada, ha sido solamente emoción.
1: Sí, de pura, de aburri medio aburrimiento, medio qué día es, hoy es martes, es miércoles, ya no sé qué día es, como no es fin de semana ni es entre semana, eh, qué mierda es esto, eh, luego ya es las rutinas las he retorcido para que se alarguen y se encojan, entonces ya todo es una misma masa, eh, he intentado cocinar pero no me ha quedado del todo como quería, pero bien, pero me... Eso que has eh... dicho está
0: guay, ¿eh? Todo es una misma masa. Y es que estoy un poco de acuerdo, ¿eh? Todos los días están como entremezclados, es difícil sí. tener... como ¿Qué pasó antes de ayer?
1: No Porque sé. al principio sí que lo, lo haces todo como limpio y liso y clac, 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 y vas cortando todos los días en trocitos y poco a poco tal pero el tiempo los va pegando unos trozos a otros. Entonces, al final, tú intentas como separar ¿no? la hora de no sé qué, la hora de no sé qué, pero la hora de no sé qué se te alarga y cada día es un poco más vago en hacer la hora de no sé qué. Ay, tía,
0: y piensa dentro de un año. Dentro de un año, ¿qué hiciste en cuarentena? Bueno, pues lo, lo de todos los días. No, no te puedo decir un día de cuarentena que fuese especial, el, lo de todos los días.
1: Lo de todos los días, tío. Todos somos... Todos somos Michaels porque somos hay cosas de Michael que somos todos todos somos Sony todos somos Fredo que quizá la parte más impopular del haiku pero
0: todos en el fondo lo somos
1: y todos somos Connie porque es un personaje que la gente no le hace mucho caso y tiene unos, tiene unos giros increíbles tío oye, eh, te tengo que agradecer la vida que la vida te Dime. tengo que
0: agradecer que me hayas metido en Devs también eh, Devs, eh, buenísima serie me la estoy gozando muchísimo eh, me lo estoy gustando mucho una serie de HBO que. Qué mal actor eh, que te gusta a ti mucho. Nick Offerman. Nick Offerman, que Offerman. es el que Nico. hace de jefe de, de la empresa. El
1: mesías tío, tecnológico. Es
0: Sabes que ese tío en realidad es eh, carpintero. ¿Cómo? <risa> Nick Offerman. Eh, tú le sigues. Yo le sigo en Twitter y en Instagram. Y el tío pone hoy he hecho esta balsa y, y te muestra una canoa de siete pies. ¿En serio? Y el tío es un loco, sí, 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 el tío vive en las montañas con su mujer y todo esto después de petarlo en Parks and Recreation. En Parks and Recreation estuvo ocho años haciendo la serie, eh, petándolo a un nivel brutal, era de los actores más queridos. Pero el tío lo que le mola, lo que le flipa es coger un tocón de árbol y hacerte con eso un, un alacena. Nick Offerman, Nick Offerman, tío, y es un actor brutal. ¿o? Tío, en maravilloso. En que
1: flipas. El panico, man, tío, de no... O sea, lo tenía de Parks en Recreation, pero yo pensaba que era cómico también. No sé, no, no, no lo tengo muy calado, eh. A ver, saca su IMDB, a ver qué ha hecho. Comparte a ver. La te comparte la pantalla. Y Kofferman, IMDB. Ahí Parks está. And Recreations. Debs en The Good para, Place para sale ahí. también. Ah, en The Good Place, en Bobs Burger a poner alguna voz. Ah, qué bueno. Para, para, que quiero leer. En eh, Lego tal, Lego. Eh, Malos... Malos tiempos en el Royal también sale, es verdad. No la he visto, tío.
0: Eh, está muy bueno. En Larry David sale. En 2017. Mm. Pero lo que mola es irte como a las primeras cosas que hizo, a ver, cuando empezó ah, a trabajar este Fox. señor. 1994 o 1997. Siempre hay aquí. ¿No te hace gracia como ver siempre en los primeros trabajos un corto, un algo? <risas> a ver, a ver,
1: ¿cómo? ¿Eh, ¿Empezó? ¿Cuál es su primera cosa así seria? Ah, no, lo primero que hizo fue ponerle voz a un videojuego. Qué bueno. Bueno, tiene ahí. Que salió ya en. City of Angels, pero me. <risas> claro, claro sí, tío, se... la
0: ¿Te acuerdas de City of Angels? Sí, tío. Una peli, ¿no? Tía, ahí tiene, para mí... <risa> la, voy, la voy a destrozar, voy a hacer un spoiler. Pero es que ah, tiene... o
1: te... sea, pero te la controlas. ¿Sí, es sí. que, tío, he
0: pensado mucho en ella, macho. <risa> Porque no sé si te acuerdas cómo va. La cosa es, eh, Nicolas Cage es un ángel. Y sí. se enamora de Meg Ryan, que es una sí. humana. Sí, Pasa. tiene que dejarlo. Tiene que, tiene que dejar de ser ángel. Entonces le preguntan, ¿estás seguro de que quieres dejar esta vida... Eh, en la que vas a vivir toda la vida bueno, es decir, hasta el infinito y tal y tus poderes de ángel para estar con ella hasta que ella muera porque morirá y tal y él dice, sí, 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 quiero y quiero mi cuerpo mortal y tío, lo hace pasa
1: Nicolas Cage
0: follan y esa mañana Mick Ryan se sube en una bici está bajando un puerto de montaña y cierra los ojos y abre los, los brazos <risa> ¿Acaba así? No, cierra los ojos, abre los brazos, pasa un camión, la arrolla y la mata. Con lo cual el tío solo está como seis horas con Meg Ryan y luego tiene que ser eh, un mortal el resto de su vida, hasta que palme. Pero no te parece frustrante para, ni, eh, para Nicolas Cage como... Pero la, la pelea empezaba así. No, no, ese es el final. El final, él, él acepta ah. su, vida morta, eh, su vida mortal y ella decide bajarse a un puerto de montaña con los ojos cerrados. Es como ¿Pero por ya un...
1: porque quiere morir.
0: No, no no quiere morir, está en un momento como de quiero vivir la vida, quiero sentirlo todo, me imagino, No sé, es que no sé ni es siquiera... Es una muerte
1: sea. trágica que le enseña a Nicolas Cage, que bueno que mira, que jode. <ríe> mira, no. siempre me ha hecho muchas gracias <ríe> al, al final, tío. Al final el resumen de la película sería, te haces mortal por follar.
0: <ríe> por echar un polvo. Y luego sí. me gustaría ver también eh, la chica de rebote bueno. que tiene, porque claro... <ríe> le... Le quedan 30 años. Ahora ya que estoy aquí. Me Le quedan mortal. 30 años,
1: bueno, joder. Se descarga no, Tinder. Me hice mortal por follar. <ríe> ¿Y tú por qué te hiciste mortal por follar? No, por, por, la verdad que puedo follar. Por eh... lo que hacen casi todos los mortales. Bueno,
0: tenemos una cosa hoy preparada. Venga. Eh, ayer dijimos... ¿Hace cuánto que nos conocemos? Y dijimos 12... Oh, no, 16 años, más o menos. 16 años. Entonces, Más, no, yo diría que más Sí, puede ser Hemos hecho un, Besti un Bestify de esos sí, Un Bestify Cada uno ha hecho uno Entonces mm -hmm. vamos a hacer un test cada uno del otro Bestify es ¿Sé una que, plataforma
1: ¿sé? Te conozco tanto que sé que el tuyo ya es más retorcido Y más cabronizos o sea, Con chistes, <risa> con cosas, ¿vale? Eso ya lo sé Puede ser
0: Entonces, la cosa es, es más, una aplicación sí. en la que tú creas un, okay. un test sobre ti y tus amigos eh, Toma partido y, y contestan lo cual me parece una forma maravillosa de demostrar que, eh, que, que eres un psicópata o sea, si, si necesitas que tus amigos hagan un test para que demuestren los amigos que, eren, que son tuyos, o sea, eres un buen psicópata la verdad, enhorabuena es peor, la verdad,
1: o sea, no, no tiene mucho sentido, pero bueno, vale, sí no.
0: ahora, quiero poner las cosas interesantes, quiero hacer una apuesta ¿cómo? quiero hacer una apuesta el que, que saque peor puntuación Sí. bueno, perdón, el que saque mejor puntuación sí se olvida una semana entera ¿Sí? de los invitados. Viene a mesa puesta. Viene a mesa puesta. Viene a... Bueno, yo no tengo que hacer nada.
1: Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Venga, empecemos. Te ha gustado, ¿eh? está bien. Está bien. Vale. Una semanita sin, sin tener que mirar el programa ni nada.
0: Vale. Ven. Ah, vamos a ver. Vamos a ver, espera, te voy a colocar... el que
1: puesto más difícil, tío. Es que el mío es fácil, eh. Es que el mío es fácil, tío. Vale, Venga. este es el
0: tuyo. Yo voy a poner... Eh, aquí está eh, jugando Miguel y aquí está jugando Castelito. Vale. Primera, primera pregunta. Castelito pregunta... ¿Cuándo es el cumpleaños de Castelito? Y Miguel, ¿cuándo es mi cumpleaños? Ah, oh. ¡Hemos
1: dejado las respuestas predeterminadas! El tuyo es el 6 de agosto. Y el tuyo el 20 de junio. Venga. Venga. A la mierda. Eh...
0: Castelín... Castelito nunca jamás se ha roto un hueso, ha conocido el amor verdadero, estuvo despierto más de 24 horas, se ha comido una pizza entera. Bueno, se ha comido una pizza entera, se ha comido 25. ¿Y cómo se llama la gata de Miguel?, Pecas, Tommy, Jinx o Coronel Castelo
1: Uf. Vale
0: Castelito ha conocido el amor verdadero y se ha comido una pizza Tío, ¿es posible que no te haya roto un hueso nunca en tu vida? Oh, pero es que también es muy de dormir, tío ah. Eh, yo creo que no te ha roto nunca un hueso.
1: ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Eh... Se llama Jinx. ¿Sí? Venga,
0: dos, dos. Eh, ¿Cuántos hermanos tiene Castelito? Ninguno, cinco, dos o uno. Tienes un hermano. ¿Dónde estudió Miguel comunicación y visual? Rey Juan Carlos, Complutense, Carlos III o la UNED. El Rey Juan Carlos. Rey Juan Carlos. Si Castelito tuviera que elegir ser un artista musical, ¿qué grupo elegiría? <risa> Daft Punk, La Creedence, Crew Revival, Los Kings, Ergal Scrooge o Snoop Dogg. Mm. Daft Punk no, Daft Punk no. Snoop Dogg, por, 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 por fácil diría que no, por fácil diría que no. Tienes el, el libro de cocina de Snoop Dogg y todo eso, pero no quieres ser Snoop Dogg. No, Daft
1: Punk qué cabrón, pero Daft Punk? Qué? ¿Cuál, ¿cuál habías puesto tú? ¿Cuál habías dicho? Era los Scraps, es que no, Daft Punk, eh, Yo quiero ser Daft Punk, tío. Eh, creo que es mi grupo favorito. No sé, me molaría ser Daft Punk. Por cómo viven, por el medio anonimato, la parte artística que tienen, me, me mola mucho. Vale, ¿a qué edad perdió Miguel la virginidad? Dieciséis, dieciocho, diecinueve, veintiuno. Voy a arriesgarme, ¿vale? Voy a arriesgarme. Venga va, venga, va, vamos, vamos. Porque recuerdo una historia muy loca o algo muy loco por ahí. Eh, estoy entre 16 y 18. <risa> eh, a los 16, tío, porque Segovia es muy loca. Segovia es muy loca. No,
0: a los 19. A, ver, vale. Vale. a los 19. Venga, va, vamos empate, seguimos empate. ¿A qué se dedica la madre de Castelito? Eh, no sé a qué se dedica, pero si trabajas en publicidad, todas las veces que nos hemos metido con los publicistas, te hubieras dicho algo. O sea, toda la mierda que hemos soltado, tú y yo de los publicistas, te hubieras dicho algo. Ventas internacionales. ¿A cuál de estas cosas Miguel no es alérgico? ¿Las gramíneas, la berenjena, el mango o el platanero de paseo?
1: El mango, no eres alérgico al mango. Hostia,
0: qué cabrón. Hostia, pues se está pensando que era difícil. ¿Cuál es la serie de HBO favorita de Castelo? Lo Soprano. Uf, o oh, Ricky Morty. ¡Ah! <risa> ¡Ah! <risa> ahora está uh. en HBO, ¿no? Oh, Es que ahora está en HBO. Uf. No, yo digo lo Soprano. ¿Cuántos tatuajes tiene Miguel? Tres, dos, está cuatro. Difícil, cinco. estás difícil. ¿Estás pensando las veces que me has visto desnudo? Cuatro. Uf, son tres. Son tres y, ah, y fíjate que fíjate que es que esta semana no voy a hacer nada para Apocalipsis. Esta semana voy a venir...
1: ¿Por qué ya has ganado?
0: No 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 voy uno, voy uno arriba voy uno arriba esta no tiene pregunta cuál es la pregunta
1: ah esa es que la quería hacer y se me olvidó joder mierda eh, creo que era eh, si tuviera yo muy dinero ganase dinero dónde lo gastaría primero o algo así ah, en vale, vale. De, a lo, infinitamente para el resto de mis tiempos creo o algo así Uf, eh... infinito para siempre dónde lo gastaría cuál en qué tipo de comercio podría coches no en un restaurante.
0: No, 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 no. Si sí es dinero infinito de los coches. Ah, ah.
1: Es filosófica, ¿eh?
0: Los coches, venga. Va. <risa> <risa> venga,
1: va, va, vamos, vamos. Miguel, Miguel a la mano a. La mano a.
0: Obama, a Matt Damon, a Will Smith o a Jennifer López. <coughs> Si <risa> te imaginas que es Obama a Damon a Matt Damon, sí, correcto correcto. le di la mano en los 40 tío, majísimo, la verdad, aunque también he pensado que joder, si eres imbécil dando la mano como de imbécil tienes que ser eh, vale, ¿cuántos hijos quisiera tener Castellito? vamos, ¿cómo vamos? de puntuaciones no se sabe, una arriba vas tú eh, no, vale. vamos, vamos igual. Ocho. Eh, ah, no, 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 no lo sabemos. No,
1: no, yo, creo para arriba, uno, yo voy uno arriba,
0: uno arriba, y quedan dos. ¿Cuántos hijos quisiera tener, Castelito? Yo creo que sí que quieres tener hijos, o sea que ninguno la descarto. Diría dos. Dos es lo típico, ¿no? Dos
1: es lo que quiere todo el mundo. Una vez Miguel perdió a su sobrino eh, Había puesto tres, pero no sé por qué Porque creo que si me tiras a tener hijos Que la pregunta era ya sobre tener hijos eh, Creo que mm, Tres me moraría Ya, en plan de venga, tres Una vez Miguel perdió a su sobrino de dos años ¿Por qué motivo? Un nude Les <risa> motivos sonó que discusión de curro Un nude, quedarse dormido Te mandaron la foto a unas tetas y perdiste a tu sobrino en las fiestas Dale Excelente. Vamos a ver vamos empate ¿eh? todo, se, todo va en esta y la mía creo que la última
0: es fácil ¿qué es lo que nunca le podrían quitar a Castelito? pregunta Quintelo, me gusta mucho esta me gusta mucho esta la razón, la play, la gracia, el amor bueno, el amor te lo pueden quitar el amor se puede quitar la play se puede quitar entonces estoy entre la gracia y la razón claramente es que esto hay que pensar como tú. Y no es fácil.
1: <risa> ¡No! El amor. Nunca... ¡Ah, zorro. El amor, La gracia, yo creo que sí, tío. Se mira y todo. Uh, vale. eh, ¿Dónde ha salido la mayor farra que se ha pegado Miguel? ¿Bangkok, Tailandia? No. ¿Sarajevo, Bosnia y Dudo. ¿Milán, Italia? Dudo. ¿Y Harteruel? Hija Teruel
0: Qué cabrón, ah, no falta queda una, queda una, queda una. vale, 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 vale. la queda moto,
1: una. no, la moto
0: que fuiste y no sé qué sí, efectivamente, me pegué eh, una farra, Hija eh, Teruel eh, salen de fiesta muy fuerte <risa> creo que tiene unos mil, mil habitantes y son lo más farroso que he visto en mi vida, vale, cuál es ese ah, esta la tengo que adivinar sí, esta, a ver eh, ¿Cuál es el poco... sabor de helado favorito de Castelo? American son Dream, poco conocidos pero Chirri García, Chunky Monkey, todos. Es que yo creo que el Cherry García... Fíjate que no te he oído hablar nunca de él. El Chunky Monkey seguro. ¡No! ¡Ah, todos, Me
1: gustan todos helados. todos los sabores. De hecho, solo había puesto Ben Jerry's y era una vergüenza porque en hagen me gustan muchos. No, eh, tío. Cosas graves que Miguel nunca... 6 de 10 tienes, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidadito.
0: Uf. No, no, ya ha perdido, ya ha perdido. Aunque falles esta yo creo que nada.
1: Miguel nunca, no me fío de ti porque eres un zorro. Miguel nunca se, se ha, pillado ha pillado un milico. Nunca le han pillado robando. ¿Solo es una que nunca, tío? Sí. Le han echado de malos modos de una discoteca
0: o nunca se ha metido mano en los baños de un avión. ¿Puedo ver el chat? Sí, sí, venga, vamos, vamos a, a ver el chat. El
1: comodín del chat. ¿El chat que dice? Eh, Estará llegando ahora esta... Eh, Miguel nunca, coma etílico, pillado robando, fuera de discoteca o se ha metido mano en un avión. Lo de mano en el avión, tío, no, no me pega de ti. Me parece demasiado incómodo y loco de venga, dale, al, al, al baño. Eh, coma etílico... Dicen, a
0: coma, avión o no robar, mano en el avión, uff, eh, no te está ayudando mucho,
1: ¿eh? El, el no, pero yo creo, robar creo que sí te han pillado alguna vez, pero metiendo mano en un avión, o sea, nunca... Te, a ver, ¿puedo ver otra vez la pregunta? sí A la discoteca, imposible, a ti te han tirado una discoteca, seguro. Eh... Yo creo que Ponme la pregunta, ponme la pregunta. O sea, ¿nunca te has metido manos en los baños de un avión? ¿Nunca han, le han echado de tal? ¿Nunca le han pillado robando? ¿Nunca se ha pillado un coma etílico? Yo creo que nunca... Es que aparte, si has puesto metido mano, es que tú lo has puesto. Bueno, entonces, eh, no querías poner follar porque era muy fuerte. Entonces, esto está muy retocadita, ¿sabes? Para... <risa> lo cual puede ser verdad. Eh, porque sí que te has metido mano y no querías poner follar para no mentir. O sea, que esa creo que eso sí que lo has hecho. Entonces, ¿te han tirado más modos de Yo creo que sí. Y entre robar y coma etílico... Yo creo que... Nunca te has pillado un coma etílico.
0: Tío, muy bien. Efectivamente, nunca, no. nunca me he pillado un coma etílico.
1: ¡Yo! ¡Me olvido una semana de los invitados!
0: <risa> ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué suerte!
1: Le eh, tengo de, que contar la de... Que
0: mañana... eh, la que me echaron de malos modos de una discoteca no fue por nada grave. Solo, solo fue porque... Oh, ¿Por qué? Me comí las naranjas del, del bol de frutas de los, de los gin tonics. <risa> Era, eran como las 6 de la mañana y tenía un hambre que me moría. Y de repente llegué como por detrás al, al cuenco de la fruta, cogí una naranja, me comí una entera y ya cuando me comí qué una dije, joder, no me han pillado. Tío. Y cuando estaba con, a dos carrillos con la naranja vino el seguratea y me dijo, te tienes que ir. Y yo, hombre, pues claro claro que me tengo que ir.
1: <risa> por supuesto que me tengo que ir. Es una discoteca de tirar de mil maneras por mil gilipolleces, vamos. Aparte por, por, por resbalarte y caerte. eh, ¿Estás borracho bueno, No, haz fuera. Y efectivamente
0: eh, en el avión, no, no me he follado ni mucho menos, pero sí que hubo un... ¿Cuándo fue? ¿En qué avión? Fue hace ya muchos años. Eh, fue de camino a Londres. ¿Pero cómo te dio tiempo de camino a Londres, macho? De camino a Londres, de repente ya estaban entrando en el baño. Y me metí y, ¡ah! y me salí.
1: Pero la, la otra persona eh... No, No, era mi novia de aquel entonces. Sí, pero fue contigo al baño a la vez. No, no, ella fue al baño, yo la seguí.
0: Ah, ¿fuiste tú el zorrisquero? Sí, yo fui el zorrisquero. Y, qué
1: dices, tío, y que... sí, tío. ¿Te imaginas que no 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 no? Aún... Pero, pero cuando vas al baño está ahí, la zapata te ve entrar. No, pues no 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 me vieron. Y luego saliste de ahí de una en una lo, no pasó nada aquí. Y ah, dos huecos
0: Sí, sí, no, no, no pasó nada. También estuvimos ay, 15 ay. segundos, 20 segundos, nada. Fue, fue más la tontería que otra cosa. Fue de la tontería.
1: Eh, que escarceguito ¿eh? Tío.
0: Ay, quería librarme de los invitados. Creía que te lo había puesto difícil.
1: Y... <risa> leche, tío. El underdog. Ya me acaban, ya me acaban por si de Caban y venga, vamos a hablar de algún tema grave. Si alguien en el chat quiere saber algo de mundo conspiranoico, Caban va a responder alguna cosa. Qué fuerte, tío. Eh, nunca te has pillado un coma etílico? Eh, yo tampoco, es que un etílico es tela, ¿eh? ¿Y nunca te has roto un hueso? Yo nunca me he roto un hueso, tío. Doctor Cerme, Cotobillos y luxaciones sí. Eh, doctor Caban, ¿cómo está usted?
0: No te
1: oímos, doctor Cavan. No se oye. No se, no se oye. Ahora ya sé lo que se siente, no se oye, no se oye, Caban, no se oye. No, ahora no, no se oye, no se oye. Mira, mira cómo está haciendo espavientos, mira cómo se está volviendo loco, tío. Ya está, ya está.
2: Ahora, ahora,
1: ahora, ahora, ahora. Ahora,
2: ahora. ahora sí, no, pero no tengo nada que decir. <risa>
1: Doctor Caban, ¿cómo está
2: usted? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Que os veo ahí ir a competición a ver quién es más amigo. A ver quién es más Ay, amigo, tío. Dios, he ganado. Uno ha quedado como el culo, pero bueno. Sí. Yo soy muy buen
1: amigo de mis amigos. Soy como un, como un concursante de gran hermano. Amigo sí. de mis amigos.
0: Oye, cabrón, ¿qué tienes ahí detrás?
1: ¿Qué tienes como una,
0: la portada de un periódico sobre Kennedy?
2: Hostia, sí, esto es, mira, es una de mis gilipolleces. A ver... Su sillita de gamer
1: viejo, ¿eh? Una silla como de gamer, pero no del todo. Kennedy, Slain, Paisilla Mafia, Castro, Dinstel, Freemasons... Esto es de Onion, es de broma, ¿no? Mira. Es una portada de broma, ¿no? Como que fue matado por todo es, el mundo, Kennedy. Sí.
2: Es una portada de The Onion, que es como el mundo Today, sí. del asesinato de Kennedy. Y, y es, es cojonuda, el es entera... Y te partes de risa, entonces es pues eso sobre la conspiración y tal Y como yo ya sabéis que ese tema me mola Pues lo tengo ahí un día lo... Perdona,
1: ¿a Kennedy lo mató un loco o
2: qué? Hombre, sí, claro Muy bien no estaba en la cabeza
1: <risa> Para, para Pero, matar al presidente ¿Cuál, ¿Cuál es la verdad?
0: No sabes nada de de, del,
2: del asesinato de Kennedy que nos puedas... El, el asesinato de Kennedy está más que resuelto Entonces, voy a ser breve Hace un año y pico, casi dos, cuando se liberaron todos los documentos que faltaban. Bueno, había algunos que no se habían publicado, que estaban redactados, Vamos, se, se, prácticamente todo lo que faltaba se liberó y se puso en dominio público y tal. Desde entonces no ha habido ninguna nueva teoría. Y hay una web que lleva existiendo desde que Internet iba a pedales, que es la Fundación Mariferrell, que era una secretaria que desde la, desde que mataron a Kennedy empezó a recopilar toda la información que encontraba. La subinternet, entonces es el sitio donde van todos los investigadores y normalmente puedes entrar te dejan ver cosas pero si te interesa mucho el tema pagas una cosa que es absolutamente simbólica y tienes acceso a miles de artículos de todos los puntos de vista de todo antes de que, ellos fueron de los que más estuvieron dando pomada para que se liberaran de todo había una ley que obligaba a hacerlo pues sobre todo diciendo que no que lo, que realmente lo liberan que no hiciera que no se, porque el presidente que fue Trump tenía potestad para decir qué documentos no salía. Ellos desde un año antes estuvieron presionando y tal para que se liberara lo máximo posible, que luego así fue. Faltan algunos, vamos, básicamente todo está. Y entonces, antes de eso, ya avisaban. O sea, cuando se salga esto, no va a aparecer ninguna pistola humeante, no va a aparecer ninguna prueba. Todo sobre el asesinato de Kennedy, ya se sabe, nos ha servido para mejor conocer la época, pero a Kennedy lo mató. Lee Harvey Oswald solo. Y entonces eso así. Pasa que a la, en la, en la mayoría de la gente que ha oído hablar del asesinato aparte que le suene, su fuente es la película de JFK que es una de mis favoritas pero tiene más fallos que una escopeta de feria, o sea como película como thriller es cojonudo pero no tiene ni pies ni cabeza y, y, y sobre todo que la, si tú sacas un libro hay dos de referencia sobre el asesinato que te lo explica todo muy bien pero hay 300 sobre las teorías más pintorescas Incluidas marcianos y cosas de esa. ¿Y,
1: y la y la peli esta última de Scorsese
2: eh, irlandés, sí. Eso es más de Jimmy Hoffa y tal. El papel de la mafia se ha hablado siempre, pero no. Aparte la mafia eh, en aquella época a Hoffa, eh, bueno Hoffa tan, menos, pero a cosa van a a los de bueno las familias de mafiosas en aquella época era cuando se empezaban a usar eh, micrófonos ocultos. Y hay algunas conversaciones de capos mafiosos, de Ginkana, creo que era, y de todos estos, hablando del asesinato. Y están, se conserva, o sea que no, no es ningún misterio. Y en ninguna de ellas hay nada que diga que ellos participaron en la en el asesinato. Y una, la única cosa que hay de verdad la película de JFK es que la mafia por sí sola no hubiera podido ser. Pero so, eh, Porque el padre de Kennedy había tenido bastante relación con la mafia, es probable que parte de los votos de Kennedy se los consiguiera la mafia pero que lo mataran ellos era absolutamente impensable. De hecho, no hay ninguna teoría alternativa. Lo que hay son 300.000 teorías, cada una coge lo que quiere, pero no digamos que hay una teoría oficial, entre comillas, <coughs> de una alternativa, sino que hay una oficial, sin comillas, con 500, y 500 otras que cada una es de su padre y de su madre y que no tiene ni pies ni cabeza. Vale,
1: o sea que nada, eh, lo mató nada, un señor, nada. un marine retirado
2: un retirado que estaba zumbado y que quería llamar la atención desde que tenía de, de, era pequeño y cuando se dio cuenta que el presidente iba a pasar debajo de su de su balcón donde trabajaba, decidió matarle. Pero tan curioso es y tan mal preparado estaba el crimen, para que la gente se haga una idea, que ese día al, al trabajo, a la, a la biblioteca donde trabajaba Harry Harvey, Harvey Oswald, le llevaba a un amigo suyo todas las mañanas lo recogía y se lo llevaba o esa mañana fue él andando a casa de su amigo porque tía, que tenía prisa con el rifle envuelto en, en papel a matar al presidente entonces dijo que era unos travesaños para unas cortinas que tenía que devolver el tío lo llevó a trabajar y tal le pegó un tiro e intentó huir en autobús entonces y aparte de 100.000 cosas que las veis y es incompatible el tío que, tenía buena puntería eh o pues, tuvo suerte pero vamos en principio, sí. no era mal tirador de hecho, se supone que era no era mal tirador para lo normal que hay por ahí pero en el ejército donde estuvo, tampoco destacaba por ser por por tirador, el tirador. Sí. o
1: sea, que un tirador mediocre de los marines, te hace ese tiro no está mal, eh
2: sí, también, supongo que influiría parte de suerte pero, si no, pero después...
0: es que es que así no, es que así no, esto, esto no vamos a tener audiencia. Entonces, o sea, si vamos a los cogemos ositos. Kennedy y decimos, nada, no, le mató a Lee Harvey Oswald. Pues claro. Vamos venga, a... vale. no tenemos claro. pruebas, no tenemos pruebas,
2: pero ¿y si? ¿Y si? ¿Y si lo hubiera ¿Y si matado? Fue Stalin, otro? claro? Claro, pues pudo, bueno, entonces sí. Bueno, más no, más vamos,
1: vamos a otro tema, porque este ya está muy trillado, Caban. Eh... ¿Ositos o qué? Los Os... ositos, venga, venga. ¿cuál traías el Que traías una rosita, Los ositos,
2: Berenstein, que ese es, a mí me parece formidable, porque es de estos es ya que rivaliza con con la tierra, los terraplanistas y todo. Entonces cuenta la leyenda, que probablemente sea falso, que un día había un tío que era un ingeniero de Microsoft, ¿no? que estaba trasteando, llega a una tienda de segunda mano y se encuentra un libro de estos, de los Ositos Bernstein, que es unos libros sí. infantiles americanos, que se empezaron a escribir en los años 60, al principio era el padre y la madre, creo que la hija, luego se fueron incorporando tres, como Castelo es una familia de tres hijos, que se nota que no tienes un hijo en el confinamiento, porque no sería el aborto, pero bueno. Vamos, tres hijos castelo, pero vamos, no nada. Pero el caso es que vamos, el tío está viendo y dice, hostia, los gemelos Berenstein, ¿esto qué es? Se escribe Berenstein con E, y el libro que le tenía en la mano ponía Berenstein con A, entonces él de pequeño había sido muy fan y le gustaba mucho dibujar, entonces hacía sus propios cómics de los ositos Berenstein, el tío, esto puede ser, son los ositos Berenstein de toda la vida. Entonces, nada, el tío ahí se empieza a rayar, coge, se sube, no sé, en el Camaro del 57 que tenía, se va a su casa que podía estar en, en Missouri, mm -hmm. esa noche va conduciendo, tal, tal, el tío ya sube al desván, abre la caja, saca sus libros y, y ponía los ojitos, ositos Berenstein con él, e, y sus dibujos, los ositos Berenstein con él. E. Entonces el tío se queda Torrayá, ¿cómo es posible? Porque no podía ser, a lo mejor eran los ositos de estos Berenstein de los chinos, ¿no? Que a veces te vas a la. Empieza, y, ¿no? empieza a
1: trepidante esta mierda, ¿eh?
2: Brutal, brutal. Es que, y el final ya es en el todo lo alto. Entonces, como cuando te vas a los chinos y te, eh, y te aparece, yo qué sé, eh, Superman y el muñeco es de la masa. Sí,
0: pues,
2: pues entonces, el hostia. Y entonces se pone a investigar en Internet, dun, 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 y se empieza a encontrar cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo, un tío que cuenta, pues imagínate, se llamaba yo y un día sale a la calle y se encuentra a un amigo suyo, ¿y, hey, Jack, cómo estás? Y dice, hombre, Jack, no, me llamo Joe. Dice, no, no, tú eres Jack. no. Coño, sabré yo cómo me llamo, me llamo yo. No, no, tú eres Jack, porque acuérdate que íbamos al colegio. Y dice, no, que sí, pero yo me llamo Joe y no me llamo Jack. Boom. Entonces descubre que hay más gente que le ha pasado situaciones... No creo de... que
1: ese hombre en Estados Unidos hablase, dijese, nano, ni boom, al <risa> no, final no. de la
2: frase. Hey hey Y todo eso. Ey, nano, con la gorra y tal. Y el caso es que, hostia, entonces empieza a haber testimonios de estos extraños o por ejemplo de un escritor que un estudioso de un escritor que de repente está escrito la biografía del escritor y un día buscando fotos del escritor se da cuenta de que es negro. Dice, ¿Cómo va a ser negro el pollo este, si yo me he leído todos sus libros, tengo tal y cual. Hombre, compara... Pero para
0: leerse los libros uno no sabe de qué color es no, no, o sea...
2: do... no tiene toda la documentación. Pero bueno, ¿y esto
1: qué tiene de misterio? Esa gente son fumados de toda la no, vida. No,
2: no, no. no. <risas> ¿Qué le pasa a Paulina Rubio? Pues dices, hostia, podría sí. ocurrirle. Pero no. Entonces el tío empieza a investigar, se hacen ahí los típicos foros, que supongo serían de la época de esos de Yahoo, y descubren que ese es un fallo de Matrix. Porque en realidad nosotros somos creaciones de Matrix. Entonces es un fallo de programación. Entonces todo el mundo. Eh, hemos vivido eso pero como hay pequeños fallitos hacen que a lo mejor en la vida de del ingeniero este de Microsoft que probablemente nunca existió los ositos Berenstein se llamaran los ositos Berenstein o que eh, pero como...
1: perdona y ese hombre no ha ido a comprobar eso en el libro suyo y el libro otro quién ha podido imprimir eso o sea no sí, ha sí, hecho claro, el yo
2: tenía los libros antiguos en el desván de su casa de Indianápolis o Minnesota y no, no ha ido a la... la
1: editorial y la editorial no lo ha hecho todo
2: coincidían eran los mismos libros todo igual Sí, ¿Pero me claro, han llamado a la
1: editorial? ¿Eh? ¿Por qué me han llamado?
2: Que será, no, pero si el tío encima no existe, yo qué, ¿Qué sé. Que no. si es una trola de internet, seguro. Pero vamos, el tío dice que comprueba todo, comprueba todo, y, 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 y le llama la atención que tiene un libro que pone Berenstein con A, pero hay otros libros que ponen Berenstein con A. Y entonces yo llego a la conclusión de que son fallos de Matrix. Entonces el programa de Matrix hay pequeños, a veces se cuelga y tal, y hace que a lo mejor yo en mi vida... Eh, haya leído los ositos Berenstein ¿Pero, pero... ¿por, qué, por qué no
1: podría ser esto una simulación, Caban? Eh, Stephen Hawking dijo que para él su
2: última teoría es que lo era Ya, pero el problema de las teorías es que luego hay que demostrarlas y eso ya es más complicado Igual sí. que hay hay infinitos universos dije, pues sí, a lo mejor, no sé si los has contado pero, pero a lo mejor sí y a lo mejor no eso Esta, pues... esta,
0: esta charla de fumado me parece muy guay, ¿eh? ¿Estamos en una por simulación el... o no? La típica ¿tú charla ¿tú No ¿Alco, estamos alco, en alco, una otro... simulación
2: hay otra que tiene que ver, que, porque claro, la, la, la teoría tenía sus detractores. Otros dicen precisamente que no, que existen infinitos universos, que están todos juntos, prácticamente, pero digamos en distintos planos, entonces a veces se chocan. Entonces, a lo mejor en un universo eh, están los ositos Berenstein con E, en otro universo están los ositos Berenstein
1: Demuéstrame tú, Caban, que esto no es una simulación.
2: Demuéstramelo tú. La, la historia es que no hay que demostrar que no es, hay que demostrar que es. Por eso se lo... a una persona no se demuestra que es inocente o que no ha matado a alguien, no si se demuestra.
1: Vale, yo te lo demuestro con los ositos Bernstein.
2: Yo, pues a lo mejor. No, a mí me parece una demostración un tanto floja, pero yo creo que no. Sí que es verdad que la teoría de que somos una simulación de tal eh, existe, tiene su base religiosa, de que podemos ser un pensamiento de una especie de Dios o algo así, pero vamos, yo no le veo ningún sentido, también se dice que todo es maya que todo es ilusión, pero hay una prueba bastante eficaz que podéis hacer vosotros mismos cuando acabe el confinamiento es que el que crea que todo esto es un, una ilusión, que vivimos en la fantasía pues es el otro, le da una patada en los huevos y sí. que se imagine que no le duele y entonces si pasa la prueba con no, eso... pero,
0: pero la <risa> verdad es que como, como prueba
2: científica es irrefutable pero... <risa> luego te la tienen claro. que publicar en una revista y todo eso y la tienen que reproducir en otros laboratorios. Claro, te voy vamos, a hacer una pregunta ah,
1: un, poco, ah, un poco quintelo. Eh, ¿Cuál es la teoría, eh, la conspiranoia o el hecho que a pesar de tú ser siempre escéptico con todo este tipo de cosas, has, has dudado o has pensado, bueno, esto nunca sabré, ¿verdad?, si lo has visto en el límite.
2: Vaya, hay conspiraciones que son, que no están resueltas, que no, no se sabe lo que realmente había detrás, pero no es no, un tío vio un fantasma y tal, eso no me creo nada, hay mil explicaciones posibles y no creo que ninguna encaje con un fantasma. Hay casos, por ejemplo, el del edificio Murray, que creo que sí. fue en el año 95, que un tarao, Timothy Wey, voló el edificio con una guardería dentro, mató a no sé, creo que eran 75 personas, pero no sé cuántas fueron, vamos, el caso ver, es de... que reventó el edificio. Esta es una conspiración que no está resuelta, está olvidada pero no está resuelta. La teoría es que era un lobo solitario que consiguió entrar con un camión con un explosivo, eh, reventó el edificio y los sí. mató a todos. Pero luego, y, pues, y eso, es allá, hay un informe del Senado que eh, no me acuerdo si era. no me acuerdo de quién era, pero es un informe, el que lo busque lo encontrará. Del informe de Estados Unidos y eh, iba más allá. Entonces es verdad que, que Timothy Wade estuvo en el ajo, pero vamos, Al Gore, uy, Al Gore no es eh, el escritor. Bueno, uno, un escritor famosísimo era Gore Vidal, que es un escritor famoso, sí. uno de los pilares de la literatura americana. Escribió, bueno, Felipe, escribió, además. Sí, escribió un, un artículo, no sé si fue en Vanity Fair y eso, no disculpando a Timothy Wade, pero diciendo que él no se la acababa de creer. Por ejemplo, otro, Bertrand Russell, era uno de los que defendía que a que a JFK lo había matado una conspiración. O sea que tampoco estamos hablando de algo que sea increíble. Pero en el caso de, de Ficio Murray es curioso porque hubo un, un informe del Senado donde se analizaba. Entonces, la movida es que el tal güey vivía con otros pollos en un pueblo que se llamaba Elohim. Entonces Elohim era un pueblo muy pequeño, una especie de... de de refugio de nazis. Era un mini pueblo donde todos eran neonazis de la peor calaña. Okay, bien. Era un pueblo eso pues pequeñito, una especie de urbanización, tal cerca de, donde fue, de Oklahoma, donde fue el la, la urba de los nazis. La urba de los nazis, efectivamente. Lo que
1: es, eh, ¿Pozuelo dices o...? sí Vamos, ojalá viviese yo en Pozuelo eh, Pero nazis, nazis eh, no, eh, eh. No, y no, no, no paséis por la
2: urba de los nazis que os roban <risa> Exacto, de los nazis Entonces, eso, aparte, como suele ocurrir Aparte de estar lleno de nazis, estaba lleno de infiltrados del FBI Antes de que se produzca el atentado El FBI recibe llamadas advirtiendo de Con cierta precisión de lo que iba a ocurrir ...ocurre... ...y esa parte nunca se investiga... y ...de hecho había uno que era como el alcalde... ...que era un alemán... ...que después del atentado se vuelve a Alemania... ...y a ese, no sé... ...el propio senador... ...que no me acuerdo, ...es conocido, pero vamos, no me acuerdo el nombre... El propio senador lamentaba... ...que nunca le había podido llegar a entrevistar... ...porque él había pedido el permiso... ...si tenía que gestionar... ...casos que nunca lo había permitido... Eh, ...entrevistar... ...yo no creo que el atentado... ...como dicen los los ...lo organizara el ejército y el FBI... ...para... Eh, ...siempre están con lo mismo para invalidar el segundo, la segunda enmienda y prohibirles que compraran o que funcionaran con armas. Pero lo que sí que es probable es que el FBI tuvo en su mano haber evitado el atentado y por desidia o porque el otro estaba de mal humor o por gilipollas Joder. no le
0: el, el no contestar paso. un email a, en el día, lo que, lo que hace. ¿eh? <risa>
2: claro,
1: en nuestro caso no pasa nada, ahí es el FBI. <risa> que por ejemplo, puesto... que es lo que les
2: pasó a, a Gran Bretaña, ahora en Inglaterra, por no por mandar un email a una dirección equivocada de la Unión Europea, no pudieron participar en una compra en bloque de, de mascarillas. El problema de todas esas cosas, y eso, eh, los escritores... ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? En Inglaterra o en la Unión Europea organizó una compra en bloque hace unas semanas, o sea, en todos sitios, eh, y quería lo anticipó entonces, de, una compra en bloque de material sanitario pero eh, Inglaterra, que ya está fuera man, quería adherirse y mandó el mail a una dirección equivocada, porque se ve que el organismo que lo llevaba había cambiado de, de correo y se han quedado fuera se lo mandó el de Hotmail wow. y ya él se había pasado la... a Gmail ah, Uy, claro, en
1: Arrakis
2: <risa> y entonces la compra de de, de muchas de las cosas, y sobre todo en el caso de, de Kennedy y este menos porque este se quedó ahí nadie no nadie ha escrito un libro posteriormente nadie ha, ha, ha seguido indagando que tiene otras ramificaciones acojonantes eh, es que la casualidad encaja muy mal con todo entonces los escritores te dicen, tú no puedes hacer un libro y que de casualidad pase eso porque sea un truco absolutamente es verdad, queda muy, muy mal. Entonces, dicen, la, 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 la literatura no, no, no cabe la casualidad porque es un truco, no, y de repente descubrió, iba por, pero sí que en la vida real, sí que por casualidad pasan cosas. Sí, la no es
1: que la frase, en la realidad supera la ficción, es en la ficción no cabe la casualidad.
2: Eso es verdad, entonces, eh, porque claro, eh, no lo adivinó porque casualmente se encuentra con un tío, y dice, hostia, no, no voy a saber, un poco más el argumento, no tiene ningún sentido. Y entonces, cuando en los hechos reales que ocurren y se producen casualidades, encaja muy mal. Y en el caso de Lee Harvey Wall, por ejemplo, está lleno de casualidades. En el de Murray pasa otra cosa que es fascinante. Hay un pollo que es un motorero, no nazi, pero también de estos, muy americanos que lleva como la gorra de Vietnam que, que te trajiste tú de ahí, aunque tú no lo trajiste <risa> tú no estuviste en el Nam, cabrón.
0: No, la del pero veterinario de Vietnam, ¿eh? No nos olvidamos. La del veterinario
2: de Vietnam que ahora sí, que una cosa que os digo, Castelo me puso en contacto con, la, con, mucho, con un grupo de españoles que estuvo en Vietnam en la época. Eso es verdad. Mis
1: colegas, los veteranos de Vietnam, ¿sabes? De hecho, bueno, ya sabéis por qué conozco a los veteranos que de Vietnam españoles, ¿no?
2: Exacto. Porque uno
1: de ellos me operó de hipnosis.
2: Es verdad. Cierto. ¿Y con la chupa esa? Creo que sobre la chupa. Pues una cosa curiosa, pasa. En el tema de Murray, es que no tiene nada que ver con motoreros, lo para la policía, lo meten en una habitación de confinamiento y el tío se ahorca. Su hermano resulta que es abogado. Entonces empieza a investigar y empieza a pedir papeles, empieza a pedir papeles, y resulta que lo habían matado de una paliza. Nadie. No se sabe quién porque no hubo detenido. Pero el caso es que un habita aislado, un aislamiento, el tío se arca, pero lo habían reventado a hostias. Por lo que sea,
0: nadie sospechó de la policía.
2: Entonces, estando Timothy Waiter en la cárcel, avisa a este a la, al hermano, al abogado, y le dice, a él lo han matado porque lo han confundido con uno de los de loim. Que creen que esté involucrado. Y esa trama sigue ahí. El abogado, supongo que aún tendrá, tenía un blog, un blog spot, supongo que lo tendrá por ahí y seguía tirando del hilo y todo eso. Y eso tampoco nunca llegó a. Vaya
1: a... culebrón, cabane, ¿eh? nos claro. has dejado mega conspironeados, ¿eh?
2: Caban, Ahora ya ¿qué?
1: pienso que todo es una conspiración.
0: ¿Qué harás si un día te encuentras a un fantasma? Tío, ¿sería, se, sería acojonante que la próxima verdad? vez que contactemos contigo ver,
1: creas en todo, ya como no. no vive creo. en Valencia, no. eh, Ha visto cosas, pero si un día, te, un día se te aparece una, un dios y te dice todo es verdad, los fantasmas, los ovnis, cavan para allá.
2: Si se me aparece un dios, pues me tendré que callar. <risa> <risa> Hay que respetarla. La, la edad, la veteranía es grado, vamos. Si la, la veteranía dicho, es un grado. Es un grado. Eh,
1: Cabán, muchísimas gracias, nos han cosa, inspirado. ¿puedo
2: hacer, ¿Puedo hacer un anuncio antes de irme? Sí. sí. Aparte, este libro, que lo escribí yo, que es... Uy, está al revés. El de los caras de Belmez, que tú escribiste el prólogo,
1: sí.
2: la gente se lo puede descargar de la patilla de Amazon Prime. Como ahora ¿Eh? mucha gente tiene problemas para dormir, pues se lo recomendamos. Y ahí es interesante, no la parte que lo hizo a medias con Francisco Mañez, la parte buena es la de Mañez, Ahí lo interesante, independientemente de las caras de Belmez, es que es eh, un, el caso, un caso paranormal, que en España fue muy famoso, mucha gente joven no sabe ni qué es, pero fue un, un caso que podría haber sido Roswell, podría haber sido el monstruo del lago Ness, el Yeti y tal. Y ahí te das cuenta cómo se construyen los relatos de los fenómenos paranormales. Entonces, os leéis el libro y si os aparece un dios que os dice que no tengo ni puta idea, pues hacerle caso a él.
1: Pero luego de Antonio Castelo, eh, cuidado. Ahí está. Y
0: eh, eh, esto no está pidiendo una serie en HBO, una
2: serie Uf,
1: documental en HBO. De, la, de los caras de Belmes, buenísimo.
2: Hombre, el una serie de, el tema está de un risa, un poco Tipo la que se
1: avecina. Tipo broma.
2: Hombre, eh, a mí me molaría que me entrevistaran y así me, me sacan de casa. Es un tema muy... Es curioso, pero es un tema muy pasado. De vez en cuando lo siguen recuperando. Pero, vamos, se ha hecho... Si hicieran uno como... No sé si lo habéis visto, el del Palmar de Troya... Sí, sí, por eso pensaba, como el rollo del Palmar de Troya. El Palmar de Troya es brutal. Y la putada es que cuando me juzgaron que en los juicios los filman se me pasó y no pude conseguir la filmación que yo siempre pensaba que me iba a hacer famoso no me comí una mierda, encima la editorial quebró, y el tío, lo voy a contar por una anécdota muy bonita no nos pagaba yo, coño Fernando, tal no porque no quisieras sino porque no podía y un día me llama y dice, Cabanilles ven aquí que te vienes conmigo al banco voy a sacar la pasta y te pago todo por yo, bueno va, vamos me recoge vamos al banco, aquí al cajero Mira ese, mi amigo Javier Cabanillas, periodista tal, saca de esta cuenta, yo sé, mil euros que le tengo que pagar y se los pago aquí. Luego viene, señor Fernando, la cuenta esta está embargada. Y hola, no me pague ya, y ahí se acabó la mezcla. Pero vamos, pues a mí me hubiera gustado cobrar. Bueno, los, los caras, caras
1: de, de Belmés. Está en Amazon Prime. Eh, pues, Caban, muchísimas gracias. Arroba desde el más allá para seguir al doctor Caban. Eh, hasta, la, hasta mañana. Que Dios os bendiga a todos. Pangolines. Adiós, Miguel Campos Galán. Que Dios gracias. te bendiga, Caban. Ya lo sabes. Gracias. Bendiciones. Gracias. La bendición. Que la bendición.